0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros, capítulo 26, La Transición. Primera parte, el sacrificio de la unicidad. Jesús nos dice, el sacrificio es una idea clave en la dinámica, entre comillas, del ataque. Es el eje sobre el que toda transigencia, todo desesperado intento de cerrar un trato y todo conflicto alcanza un aparente equilibrio. Es el símbolo del tema central según el cual alguien siempre tiene que perder. El hincapié que hace en el cuerpo es evidente, pues el sacrificio es siempre un intento de minimizar la pérdida. El cuerpo en sí es un sacrificio una renuncia al poder a cambio de quedarte con una pequeña porción de él para ti solo. Ver a un hermano en otro cuerpo, separado del tuyo, es la expresión del deseo de ver únicamente una pequeña parte de él y de sacrificar el resto. Contempla el mundo y verás que nada está unido a nada más allá, de sí mismo. Todas las aparentes entidades pueden acercarse o alejarse un poco, pero no pueden unirse. El mundo que ves está basado en el, entre comillas, sacrificio de la unicidad. Es la imagen de una total desunión y de una absoluta falta de unidad. Alrededor de cada entidad se que una muralla tan sólida en apariencia que parece como si lo que se encuentra dentro jamás pudiese salir afuera y lo que se encuentra afuera jamás pudiese llegar hasta lo que se encuentra oculto allí. Cada parte tiene que sacrificar a otra para conservar su propia identidad. Pues si se uniesen, cada una perdería su identidad individual y es mediante esa separación como conservan su individualidad. Lo poco que el cuerpo mantiene cercado se convierte en el yo, el cual se conserva mediante el sacrificio de todo lo demás. Y todo lo demás no puede sino perder esta pequeña parte y permanecer incompleto a fin de mantener intacta su propia identidad. En esta percepción de ti mismo, la pérdida del cuerpo sería ciertamente un sacrificio, pues ver cuerpos se convierte en la señal de que el sacrificio es limitado y de que aún queda algo que es exclusivamente para ti. Y para que esta ínfima parte te pertenezca, se demarcan límites en todo lo que es externo a ti, así como en lo que crees que es tuyo pues dar es lo mismo que recibir. Y aceptar las limitaciones de un cuerpo es imponer esas mismas limitaciones a cada hermano que ves, pues solo puedes ver a tu hermano como te ves a ti mismo. El cuerpo supone una pérdida y por lo tanto se puede usar para los fines del sacrificio. Y mientras veas a tu hermano como un cuerpo, aparte de ti y separado de toda su celda, Estarás exigiendo que tanto tú como él os sacrifiquéis. ¿Qué mayor sacrificio puede haber que exigirle al Hijo de Dios que se perciba a sí mismo sin su padre? ¿O que su padre esté sin su hijo? Sin embargo, todo sacrificio exige que estén separados y el uno sin el otro. El recuerdo de Dios se niega si se le exige a alguien algún sacrificio. ¿Qué testigo de la plenitud del Hijo de Dios puede verse en un mundo de cuerpos separados, por mucho que él dé testimonio de la verdad? Él es invisible en un mundo así, y su himno de unión y de amor no puede oírse en absoluto. No obstante, se le ha concedido hacer que el mundo retroceda. Ante su himno, y que su visión reemplace a los ojos del cuerpo. Aquellos que quieren ver los testigos de la verdad en vez de los de la ilusión, piden simplemente poder ver en el mundo un propósito que haga que el mundo tenga sentido y significado. Sin tu, sin tu función especial, no tiene ningún significado para ti. Sin embargo, se puede convertir en una mina tan rica e ilimitada como el cielo mismo. No hay ni un solo instante en el que la santidad de tu hermano no se pueda ver y con ello añadir abundante riqueza a cada diminuto fragmento y a cada pequeña migaja de felicidad que te concedes a ti mismo. Puedes perder de vista la unicidad, pero no puedes sacrificar su realidad. Tampoco puedes perder aquello que quieres sacrificar ni impedir que el Espíritu Santo lleve a cabo su misión de mostrarte que la unicidad no se ha perdido. Escucha pues el himno que te canta a tu hermano. Escucha pues el himno que te canta a tu hermano. Y según dejas que el mundo retroceda, acepta el descanso que su testimonio te ofrece en nombre de la paz. Pero no lo juzgues, pues si lo haces, no irás el himno de tu liberación ni verás lo que le has dado a él a testiguar a fin de que tú puedas verlo y regocijarte junto con él. No dejes que debido a tu creencia en el pecado, tu santidad y su santidad sea sacrificada, pues sacrificas tu inocencia con la suya y mueres cada vez que ves en él un pecado por el que él merece morir. Sin embargo, puedes renacer en cualquier instante y recibir vida nuevamente. La santidad de tu hermano te da vida a ti que no puedes morir porque Dios conoce tu inocencia, la cual tú no puedes sacrificar, tal como tu luz tampoco puede desaparecer porque Él no la vea. Tú, que querías hacer de la vida un sacrificio y que tus ojos y oídos fuesen testigos de la muerte de Dios y de su santo Hijo, no pienses que tienes el poder para hacer de ellos lo que Dios no dispuso que fuesen. En el cielo, el Hijo de Dios no está aprisionado en un cuerpo, ni ha sido sacrificado al pecado en soledad. Y tal como Él es en el cielo, así tiene que ser eternamente y en todas partes. Es por siempre Él mismo, nacido de nuevo cada instante, inmune al tiempo y mucho más allá del alcance de cualquier sacrificio de vida o de muerte. Pues Él no creó ni una cosa ni la otra y solo una le fue dada por uno que sabe que sus dones jamás se pueden sacrificar o perder. La justicia de Dios descansa amorosamente sobre su Hijo, manteniéndolo a salvo de toda injusticia que el mundo quisiera cometer contra él. ¿Podrías acaso hacer que sus pecados fuesen reales y sacrificar así la voluntad de su Padre con respecto a él? No lo condenes viéndolo dentro de la putrescente prisión en la que Él se ve a sí mismo. Repito, no lo condenes viéndolo dentro de la putrescente prisión en la que Él se ve a sí mismo. Tu función especial es asegurarte de que la puerta se abra de modo que Él pueda salir para verter su luz sobre ti y devolverte el regalo de la libertad al recibirlo de ti. ¿Y cuál podría ser la función especial del Espíritu Santo, si no la de liberar al Santo Hijo de Dios del aprisionamiento que Él concibió para negarse a sí mismo la justicia? ¿Y podría ser tu función una tarea aparte y distinta de la suya? Ahora comenzamos con el libro de ejercicios. Hoy se da inicio al sexto repaso. Introducción Para este repaso utilizaremos solo una idea por día y la practicaremos tan a menudo como podamos. Además del tiempo que le dediques mañana y noche, que no debería ser menos de 15 minutos, y de los recordatorios que han de llevarse a cabo cada hora durante el transcurso del día, usa la idea tan frecuentemente como puedas entre las sesiones de práctica. Cada una de estas ideas por sí sola podría salvarte si verdaderamente la aprendieses. Cada una de ellas sería suficiente para liberaros a ti y al mundo de cualquier clase de cautiverio, e invitar de nuevo el recuerdo de Dios. Con esto en mente, demos comienzo a nuestras prácticas, en las que repasaremos detenidamente los pensamientos con los que el Espíritu Santo nos ha bendecido en nuestras últimas 20 lecciones. Cada uno de ellos encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad y se entiende. Si se entiende, se practica, se acepta y se aplica a todo cuanto parece acontecer a lo largo del día. Repito. Cada uno de ellos encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad. Si se entiende, se practica, se acepta y se aplica a todo cuanto parece acontecer a lo largo del día. Uno solo basta. Mas no se debe excluir nada de ese pensamiento. Necesitamos, por lo tanto, usarlos todos y dejar que se vuelvan uno solo, ya que cada uno de ellos contribuye a la suma total de lo que queremos aprender. Al igual que nuestro último repaso, estas sesiones de práctica giran alrededor de un tema central con el que comenzamos y concluimos cada lección. El tema para el presente repaso es el siguiente. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El día comienza y concluye con esto, y lo repetiremos a sí mismo cada vez que el reloj marque la hora, o siempre que nos acordemos, entre una hora y otra, que tenemos una función que trasciende el mundo que vemos. Aparte de esto, y de la repetición del pensamiento que nos corresponde a practicar cada día, no se requiere ningún otro tipo de ejercicio, excepto un profundo abandono de todo aquello que abarrota la mente y la hace sorda a la razón, a la cordura y a la simple verdad. Lo que nos proponemos en este repaso es ir más allá de todas las palabras y de las diferentes maneras de practicar. Pues lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender. Pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender. Hay una sola excepción a esta falta de estructura. No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Si adviertes a alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es eso lo que quiere. Luego, descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear, sustituyelo por la idea con la que estés practicando ese día. Cuando la tentación te asedie, apresúrate a proclamar que ya no eres su presa, diciendo... No quiero este pensamiento. El que quiero es... Y pones allí... El que tú elijas. Repito. Cuando la tentación te asedie, apresúrate a proclamar que ya no eres presa. Suya, diciendo... No quiero este pensamiento. El que quiero es... Y entonces repite la idea del día... Y deja que, ocupa, que ocupe el lugar de lo que habías pensado. Además de esas aplicaciones especiales de la idea diaria, solo añadiremos unas cuantas expresiones formales o pensamientos específicos para que te ayuden con tu práctica. Por lo demás, le entregamos estos momentos de quietud al maestro que nos enseña en silencio. Nos habla de paz e imparte a nuestros pensamientos todo el significado que jamás puedan tener. A Él le ofrezco este repaso por ti. Te pongo en sus manos y dejo que Él te enseñe qué hacer, qué decir y qué pensar cada vez que recurres a Él. Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda. Ofrezcámosle este repaso que ahora comenzamos y no nos olvidemos de quién es al que se le ha entregado. Según practicamos día tras día, avanzando hacia el objetivo que Él fijó para nosotros, dejando que nos enseñe cómo proceder y confiando plenamente en Él, para que nos indique la forma en que cada sesión de práctica puede convertirse en un amoroso regalo de libertad para el mundo. Lección número 201 Sexto repaso. El día comienza y concluye con esta idea principal. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Cerramos los ojos y nos olvidamos ahora de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender. Y nos disponemos a escuchar esta primera idea de repaso. Confío en mis hermanos, que son uno conmigo. No hay nadie que no sea mi hermano. He sido bendecido con la unidad de la que gozo con el universo, y con Dios mi Padre, el único creador de la totalidad que es mi ser el cual es eternamente uno conmigo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Recordemos, vamos a dedicar mañana y noche, 15 minutos cada una, a descansar nuestra mente, en este mensaje que Dios, nuestro Padre, trae para nosotros. Confío en mis hermanos, que son uno conmigo. Y durante el día, repite cada hora o cada vez que te acuerdes. No soy un cuerpo, soy libre pues aún soy tal como Dios me creó. Y cuando en algún momento sienta tu mente la tentación de asegurarte lo contrario, de llenarte de pensamientos que son ajenos a ti, a tu ser, entonces nos apresuramos a proclamar que ya no somos presa de ellos y decimos, no quiero este pensamiento. El que quiero es, confío en mis hermanos que son uno conmigo. Les deseo un día lleno de luz.